0: Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einer neuen... Warte. Assalamu <lacht> alaikum, paradiesische Grüße und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, die Sie und Hans, der Ramadan-Folge. Ramadan-Folge. Wa alaikum assalam. Oh, sehr schön. Ja. Hast du was gelernt? was gelernt. <lacht> cool. Ähm wir hatten es kurz. Ja, okay. Ja, kurz. Richtig kurz? Ja, ganz kurz.
1: Ich muss echt aufpassen, Henny, wirklich. Ich darf nicht so viel sagen, weil dann, dann kann weil ich auch nicht so viel fluchen. Du.
0: Ja, ich, ich weiß Bescheid. Okay, gut, dann vielleicht sagen wir noch kurz, mit wem wir aufgenommen
1: haben. Und okay, wann. das darfst du sagen, ja. Zack. Sag du.
0: <lacht> okay. Also, wir haben aufgenommen kurz vor Ramadan. Mhm, ja. Und wir haben aufgenommen mit Dr. Sohail, Dr. S. Ja. Ähm, noch was? Nö. Nein? Okay, dann machen wir jetzt hier Es lohnt Kalas. sich. Es lohnt sich. Okay, Mats ab. Wir haben letztens schon darüber gesprochen, so Hale. Ich weiß nicht, ob du die letzte Folge gehört hast. Doch, habe ich. Ähm, ja, Die Sarah lebt Ramadan ganz anders wie ich. Sie, sie geht schlafen nach dem Essen und steht zu Ferdinand wieder auf. Ich mache den ich mache die Nacht zum Tag und versuche so viel in mich reinzuschaufeln, wie geht und so aktiv zu sein, wie geht nachts. Und dafür halt irgendwie am Tag äh, so wenig wie möglich zu machen.
1: Ja, du kleines Federmäuschen.
0: Wie <lacht> ja. siehst bei dir aus, so hell?
2: Ramadan ist das Gleiche. also es, ist, äh, es, es ändert sich wirklich eigentlich kaum was, außer halt, dass das Essen ne, so
0: sehr spät ist. Und äh, mhm. ja... Also spät essen und was machst du dann? Schlafen. Echt? Äh, schlafen? Ja, es kommt halt okay. wirklich darauf an, wie der
2: Tag war. Ne? Also wenn, wenn der Tag mhm. anstrengend war, dann kommst du nicht umhin einfach zu schlafen. Ansonsten, mhm. was ich so die, ähm, auf jeden Fall im letzten Ramadan äh, und vor allem im vorletzten Ramadan gemacht habe, war halt, ich glaube, täglich, äh, doch täglich Lives halt gehabt. Also Livestreams halt. ne? Also oh, nach dem Nach dem Tarawih ähm, oder wenn ich halt zum Beispiel nicht gefahren bin, dann eben. Äh, doch dann passiert, also auch dann vorher. Mhm.
0: Genau. Okay, Ansonsten aber ist nicht viel du los. Du sagst es, machst du schon also, oder gehst du schlafen?
2: Ja, je nachdem halt, ne, also wenn es passt, ja, wenn äh, Corona zum Beispiel, ging ja nicht, weil bei uns war ja auch die Moschee hier zu, ähm, dieses Jahr werde ich auch halt schauen, also das ist jetzt nicht so, dass ich mir sage, definitiv mache ich das, ich, äh, mhm. so wirklich, mhm. wie es passt. Es ist ja auch ziemlich spät, ehrlich gesagt. Also du hast ja eigentlich ja. von der Nacht nichts Wirkliches halt. Ja. Ne? Und das ist ja die Zeit, Stimmt. in der du wirklich mal ein bisschen was gegessen hast. Ähm,
0: ja. ja, und du willst mal zur Ruhe kommen. Oh, yeah. aber, das ist genau, das, aber das ist genau der Grund, warum ich das für mich als Verschwendung sehe, dann schlafen zu gehen, weißt du? Wenn du schon okay, jetzt wach bist, jetzt irgendwie Energy hast... Etc. dann mach was damit. ja. Also genau, dann nichts. Lies Koran. Nein. <lacht> Geh zur Moschee, ja. Äh, irgendwie macht das Ganze. Aber interessant. Ich, ich, ich bin mehr so ein anderer. Bestandteil. Ich, ich habe tatsächlich früher so mhm. gedacht, aber ich muss sagen, also
2: in den letzten Jahren bin ich mehr so auf dem Trip, äh, weniger ist mehr. Also dieses... Mhm. Ist genauso auch mit dem Essen, ne, so wie normalerweise schaufelst du in dich hinein, also ich, ich erinnere mich an früher so, ey, ich, wo, kommt kommt jemand von euch so aus Nordafrika, so Tunesien, so irgendwie? Ja. ja. Yep. ja? Be <lacht> Beides beide schuldig. Ne? Cool. Ne, also zum Beispiel bei uns in Tunesien gibt es Brieg halt, ne? Und, oh. Genau, und, und das ist so, das muss sein, aber das frittiert und davor noch die Suppe oder danach halt eben und dann noch Datteln mit, äh, mit Butter drin und äh, weißt du und dann kommt noch das nächste und Tajin und ich weiß nicht was alles und dann denkst du dir so boah ich kann nicht mehr und die letzten ja. ich glaube letzten drei vier Jahre oder so haben wir immer nur glaube ich er, erstmal ähm, Früchte gehabt also keine Ahnung Erdbeeren mhm. oder äh, vor allem Wassermelonen haben wir sehr viel gegessen ähm, dann einfach eine Suppe und das war war's erstmal und manchmal war es mhm. auch komplett halt ne? mhm. und dieses dieses Raum machen einfach weißt du du lässt du lässt das, was, was da ist, einfach sich entfalten. Aber wenn du sagst, hey, ich muss volle Aktivitäten sein, ich muss äh, Tarawih und ich muss auf jeden Fall heute mein Juz lesen und ich muss heute am besten noch ein Hadith und ich muss noch auf jeden Fall mhm. äh, die, äh, den Vortrag und den Vortrag. Mhm. Okay, cool, mhm. aber dieser Input, wo bekommt er diesen Raum, sich zu entfalten? Und mhm. wann, wenn nicht eben im Ramadan, wo eigentlich Verzicht sozusagen ähm, im Vordergrund steht?
0: Krass, ja, das ist ein cooler Gedanke und der passt auch zu vielem, was mich so zurzeit beschäftigt. So dieses ähm, das Entschleunigen hm. ist nötig, dass du wieder beschleunigen kannst, wenn es drauf ankommt. Und dass weniger mehr ist, ja, und dass dieses Nichtstun oder das Verroch ähm, oder ja Leere halt dazugehört, um Sachen anzureichern.
2: Ja. Yeah. Ich meine, Elektroautos zeigen es uns beim Bremsen.
1: Das ist ja schon, das ist ja schon so, ein, so ein Konzept, was wir irgendwie verlernt haben oder so. Pause machen und Voll. auch so mal. Ich finde, das war ja auch mal beim Lernen wurde einem das auch immer gesagt. So, wenn du was lernen willst, dann musst du es quasi einmal zu dir nehmen und dann musst du es äh, sich irgendwie musst verdauen. Ja, also am besten danach schlafen oder so.
2: Ich, ich dachte, du sagst, äh, oh, oh, weil das, das ist nämlich auch tatsächlich so ein Konzept, um, um zu lernen, musst du es vergessen, was du gelernt hast. Mhm. Weißt du, also das ist so wie so ein Raum und damit du wirklich viel lernst, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich äh, konsumiere halt viel Content auch und ähm, bei mir, ich höre auch so auf 1,7 oder 2 mhm. und das ist halt so dann aber trotzdem noch fachlich. Und äh, meine Frau fragt mich so, wie, 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 wie machst du das, dass du das trotzdem alles so merken kannst? Und die Kinder laufen hier rum und so. Und ich sage ja, ja, bei mir ist die Idee, das, was ich höre, habe ich es verstanden, vergessen. Gleich das Nächste. Mhm. Ja, aber wenn ich da dran festhalte, dann, mhm. dann komme ich nicht dazu, noch was Neues zu bekommen. Das ist ja beim Lernen ja auch so. Man denkt so, oh mein Gott, ich muss es in meinem Kopf behalten, ich muss meinen Kopf behalten. Mist, du versuchst es in deinem Kopf zu behalten, aber das Nächste kannst du dann nicht, weil du halt noch, Festhältst, weißt du? Mhm. Und, und, und so ähnlich ist es, so sehe ich das halt auch mit Ramadan. Es ist so ein jedes Jahr ein ein Mehr durch weniger.
0: Mhm. Mhm. Das finde ich interessant, weil so habe ich das gar nicht gesehen. Und so wird es einem ja auch sehr selten bis gar nicht gesagt. Weil es ist ja schon so die Zeit, so wo du alles reinpumpst. Also so wenn ich so um ja, mich Wir sind halt auf oder? Leistung. Wir, 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 ja. wir
2: denken ja wirklich, mehr ist besser. Viel Wissen, hm. also viel Information heißt viel Wissen. Jemand, der beispielsweise hm. ähm, wir sind jetzt in diesen, also jetzt begeben wir uns in, in diese Gefilde, aber jemand, der zum Beispiel äh, seinen Bachelor gemacht hat, seinen Master gemacht hat, promoviert hat, äh, Studien angestellt hat, äh, Erfahrungen in der Arbeit hat, äh, Professor geworden ist, habilitiert, dies, das und so weiter und so fort, das ist jemand, der wirklich Wissen hat. Mhm. Aber jemand, mhm. der vielleicht nur pff, einfach sich mal irgendwo hingelegt hat und einfach mal über eine Sache nachgedacht hat, so wirklich so, ne? der, den nehmen wir nicht für voll. Auch wenn er Sachen sagen würde, wo wir denken so, ja, stimmt. Aber das passt nicht bei uns. Wir denken uns so, aber wer ist denn der? Der, der, hat, doch, der hat doch gar nichts. Weißt mhm. du? Es passt uns mhm. dann lieber, diesen Menschen, egal wie sein der Inhalt dessen ist, was er sagt, ist uns dann lieber den irgendwo in ähm, komischer Vogel, in äh, der ach, der ist auf irgendwelche Drogen, der, ach, der ist einfach komisch, der, irgendwas zu kategorisieren, ja. als zu sagen, warte mal, da könnte ja wirklich etwas dran sein. Und diese Ablenkung durch dieses, durch dieses Produktive und, und ähm, Leistende und so weiter, ist so eine starke Ablenkung geworden, dass wir gar nicht mal wirklich so diesen Moment der, der Inne und der Ruhe nehmen, um wirklich endlich mal zu sehen, so okay, was ist? Und das wiederum konditioniert uns darauf, dass wir immer wieder einfach nur darauf schauen, ah, wer bist du, was kannst du, was hast du geleistet und so weiter, als einfach nur auf den Inhalt. Wir schauen weniger auf den Inhalt, als vielmehr auf das Drumherum, was auch zum Inhalt gehören könnte, aber was eigentlich nichts zu 100%, äh, mit 100%iger ja. Sicherheit aussagt, inwiefern das jetzt wirklich valide ist und richtig ist. Ja,
0: ja voll. Du hast voll recht. Also ich, das Erste, was ich mache, wenn ich einen Vortrag von irgendjemandem höre, egal jetzt im Beruf oder ja. privat oder so, ist, ich google den ja Und dann gucke ich, was kann der, woher kommt der, mit wem, mit, aus welcher Ecke kommt der, was hat er schon alles er veröffentlicht, was sagen Leute über ihn. Das ist schon so. Du bist konditioniert darauf, ja. ähm, erstmal so einen Scan zu machen. Ja.
2: Aber du raubst dir so viel, weißt du das? Du raubst dir so viel an möglichen äh, Erkenntnissen. Indem mhm. du, also ich mache das ja auch manchmal automatisch so, ich gucke, okay, ich will irgendein Video sehen oder sowas. Äh, ich gucke, okay, höchste Aufruferzahl. Aufrufezahl, mhm. das mhm. ist mhm. es, da, da wollen die Leute hin, das muss ja irgendwie was Richtiges sein, weißt du? Und mhm. dann siehst du irgendjemand so mit vielleicht 200, 300 Aufrufen, ja, was, was, was wird er denn schon sagen? ja mhm. Aber ich habe ehrlich gesagt mhm. für mich entdeckt, so, ey, vergiss das mal, gib, den, gib der Sache einfach eine Chance, packt sie dich, macht sie irgendwie Sinn, bleibt dabei. Macht sie aber keinen Sinn, ist doch egal, wie viele Leute das toll finden, weißt du? Mhm. Mhm.
1: Das ist halt der leichtere mhm. Weg, ne? Also du gehst ja quasi immer diesen, das ist ja, also bei, bei allem, was ich mache, ne, sind jetzt Filme, mhm. sind es Vorträge, ähm, sind es auch die Meinungen von irgendjemandem, ja. es ist leichter erstmal zu gucken, was haben die anderen gesagt ähm, und finden, das noch mehr Leute gut weil dann werde ich es tendenziell auch gut finden. Und da mhm. gucke ich es mir erst an und verschwende quasi keine Zeit mit den anderen Dingen und warte erst mal ab, ob die dann genug Leute gut finden, was überhaupt mhm. keinen Sinn macht, weil dann wird es nie viele Klicks genau. bekommen. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist ja so ein, ja. So, so ein total bescheuerter Teufelskreis.
2: Ja, voll. Aber ich meine, mhm. aber guck mal, das, was du magst, Sarah, ne? ähm, auch wenn eine Million Leute es mögen, kann sein, dass du es doch nicht magst. Weißt du? Also nur du allein weißt, was du magst. Keiner weiß, was du magst. Und du bist auch nicht die anderen. Aber es beeinflusst
1: mich trotzdem, ne? Also du guckst einen Film ja, und weißt, natürlich. der hat einen Oscar gewonnen und du hinterfragst es viel mehr, wenn du es nicht magst. Ja, wie, wie bereitet Aber ihr euch jetzt auf den Ramadan vor?
2: Erzähl.
0: Ähm, ehrlich gesagt, ich bin so unvorbereitet. Ich fühle mich so unvorbereitet. Ich das letzte Mal, dass ich freiwillig gefastet habe, ist echt schon Monate her. Also so Weihnachten vielleicht oder so. Ja, stimmt. Geht mir auch so. Ähm, äh, ähm, Im Vergleich zu den Jahren davor, wo ich schon doch so die Wochen davor den einen oder anderen Tag gefastet habe und so im Mut war, im Modus war, davon weit und breit nicht zu sehen dieses Jahr, leider. Ähm, Was denkst du, woran es liegt? Ehrlich gesagt... Bin ich halt voll im Anführungsstrichen Leben gerade. Ja. Das war in den letzten Corona Jahren halt nicht so, da konntest du halt ähm, das kombinieren, fand ich. So das freiwillige Fasten, Montag, Donnerstag oder die weißen Tage, so im, im Monatsmitte, konntest du vereinbaren mit deinem Lockdown-Homeoffice-Leben. Irgendwie hat es dieses Jahr nicht geklappt. Leider. Ähm, aber deine Frage, wie bereite ich mich vor? Ja, also ich sollte jetzt mal mehr zu hören. Und ähm, ja, also. Ähm, und es einfach auf mich zukommen lassen. Ich, ich finde, man ist da schnell wieder drin, so nach Tag zwei. Mhm. Ja. Von daher ist es halb so schlimm wahrscheinlich. Man kommt sich nur so unvorbereitet vor. Ja. so hey, wie sieht es bei dir aus? Ähm, ich, bei mir ist es einfach die Freude.
2: Das ist alles. Also es ist einfach halt die Freude darauf, dass es, dass es bald da ist, dass endlich die Zeit so wieder ein bisschen anders ist. Äh, dass, dass der Alltag einfach anders ist. Und dann passiert es einfach. Also ich, ich bin, äh, was solche Sachen angeht, auch, keine Ahnung, neuer Job oder ähm, Kind kommt oder ähm, Reise oder sowas. Ich, ich mag dieses, einfach sich darauf einlassen. Also lass mhm. es einfach passieren und schau einfach, ähm, wie du dann da, damit umgehst. Ich, ich bin nicht so wirklich der Vorbereiter. Das mhm. war ich ehrlich gesagt auch nie. Also... Auch bei der Hochzeit habe ich nichts vorbereitet, großartig. <lacht> ja, wirklich. <das> war, <lacht> ich wollte sogar mit latschen äh, zu, zur Hochzeit, aber mein Bruder hat mich daran, daran gehindert. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich mag dieses Lass das Leben passieren. Lass weißt du, so im, 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 im doppeldeutigen Sinne. Also ne, so passieren, mhm. vorbeigehen, passé äh, und, und wirklich passieren, dass es entsteht. So dass, das, das ist so erkenntnisreich, weißt du? Weil sobald du, und das ist auch mein neuer Ansatz sozusagen, wie ich den Koran lese, weil sobald ich sozusagen schon mit Vordenken komme, dann habe mhm. ich schon einmal eine Brille aufgesetzt, ein Filter und nur dadurch kann ich etwas erleben oder verstehen. Mhm. Ja? Weil ich nämlich schon vor, also ein, ein, eine Art Erwartungen schon mal geschafft habe und das muss irgendwie dann so dem entsprechen, Und dann merke ich so, oh, da passt irgendetwas nicht, aber es muss dann passend gemacht, wie es so schön in der mhm. Werbung heißt, weißt mhm. du? Wohingegen, wenn du mhm. dich einfach nur drauf einlässt, ja, dann ist ja so, guck mal, okay, ähm, sehr, äh, sehr beliebtes Thema, Partnerschaft. Ich will jetzt einfach, ich will zum Beispiel jetzt, ich bin nicht verheiratet, ich habe keine Partnerin, ich will jetzt einfach einen Partner finden. Gut, ich, lerne, ich lerne Hannelore kennen, Okay. Ich weiß nicht, warum ich den Namen mag. So. Ich lerne Hannelore kennen und es kommt jetzt darauf an, wie ich Hannelore kennenlerne. Ist es für mich so, dass Hannelore einen bestimmten äh, Kleidungsstil trägt, dass sie eine bestimmte Sprache spricht, dass sie eine bestimmte Art und Weise mit sich bringt, dass sie einen bestimmten Kulturkreis angehört? Oder geht es mir einfach nur darum, Hannelore kennenzulernen? So wie Hannelore ist, ich habe keine Erwartungen, solange eben ne, Respekt, Ehrlichkeit, Anstand und diese ganzen Sachen. So. Mhm. Je nachdem, wie ich mit welchen Erwartungen ich an diesen Menschen herantrete, werde ich auch entsprechend mit diesen Menschen in jeder Situation oder in, jeder je in der jeweiligen Situation auch umgehen. Ja. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel mit bestimmten Erwartungen rangehe und irgendetwas kommt nun einmal nicht so, wie ich es mir vorstelle, weil nun einmal das Leben so ist, dann werde ich riesengroße Probleme haben. So. Wenn wir jetzt wegkommen vom, von den Partnerschaften, zurück zum Ramadan, wenn ich bestimmte Vorstellungen habe, wie der Ramadan laufen soll. Und das ist so mein jeden Tag so und so viel lesen, jeden Tag so und so was hören, jeden Tag am besten dies und jenes. Und der Tag kommt nun einmal so, wie er kommt. Ich kann nicht so toll ich auch plane, es kommt nie so. So, was mache ich dann? Dann bin ich enttäuscht, dann äh, habe ich äh, Schamgefühl, dann bin ich vielleicht sogar wütend, vielleicht sogar irgendwann frustriert, schaue dann irgendwann Mitte Ramadan zurück und denke mir, Mist, ich habe hier noch gar nichts geschafft, ich muss jetzt erst Recht zu, äh, Kette geben und so. Wohingegen, wenn ich mir einfach sage, ey, das ist der Monat, in dem der Koran herabgesandt worden ist. Das ist so ein Monat der, der Spiritualität, der Wohltat, des, des Gefühls, des, des Öffnens des Herzens. So, und ich komme einfach da rein und lasse mich darauf ein. Ich habe jetzt schon Gänsehaut. <lacht> Wirklich, das ist so dieses einfach Öffnen. So, das ist das nicht leicht. Ich habe die Solarifari, aber es ist nicht
1: leicht. Ich habe hab Rückfragen. Erzähl. <lacht> Weil ich also ich mag das Konzept sehr, keine Erwartungen zu haben. Ich scheitere in der Realität aber immer kläglich dran und mhm. frage mich auch so ein bisschen, wie sich das verträgt mit Zielen. Also Du kannst ja quasi, wie du jetzt gesagt hast, dir Ziele setzen. Heißt das dann für dich, du setzt dir diese Ziele, wenn du sie nicht erreicht hast, ist es aber okay und man verzeiht sich einfach, setzt man sich keine Ziele und lässt auf sich zu, alles auf sich zukommen. Also wie wie setzt sich sowas praktisch um, wenn ich jetzt sage, ja. ich möchte jetzt so wie du einfach mega entspannt und voller Fraufreude ähm, dem Ramadan entgegensehen?
2: Gib mir ein paar Beispiele für die Ziele.
1: Also jetzt sagen wir mal, ich habe mir vorgenommen, ich möchte auf jeden Fall einmal den Koran durchlesen.
2: Okay, warum willst du überhaupt den Koran durchlesen?
1: Weil das, 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 das habe ich mir einfach vorgenommen, dass ich das, dass ich den Ramadan nutzen will, um mal wieder ja. das Buch quasi von vorne bis hinten ja. zu lesen.
2: Achso, also quasi einfach nur vorgenommen, um das Buch gelesen zu haben, Punkt. Mhm. Oder ja. gibt es ja. da eine Frucht, also die du da mitnehmen willst? Gibt es ein Ergebnis? Ne, also Hattest für mich…
1: Also ich will natürlich mit, mit äh, mehr Wissen rausgehen, mit mehr Liebe mhm. für meine Religion, mhm. ähm, ja. Ich ja. so, will mich wieder das heißt, an Dinge erinnern, die ich vielleicht schon wieder vergessen habe.
2: Okay, das heißt, das Ziel ist ja nicht an und für sich, dass du so und so viel gelesen hast, sondern das Ziel ist, dass du mehr Wissen hast, dass du mehr Liebe hast. Das heißt, das sind
0: eigentlich die, die, die Ziele, mhm. richtig? Okay. Das und was heißt, ist mit Hassanet? Was? Hassanet. Will keiner hier Hassanet sammeln? Ja, okay, die
2: Hassanet. Willst du die quantitativ sammeln oder willst du die qualitativ sammeln?
0: Also ja, ist gute Frage. Wir, werden, wir reden ja meistens leider nur in, 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 in den Moscheen und so von der Quantität. Okay, ja. aber was bringt dir die Quantität? Hm. Mm. Ja, also es ist ja das Auffüllen des Kontos
2: sozusagen. <lacht> okay, guck mal. Ne, äh, was war das letztens? Ah, mein, mein Sohn ist mittlerweile sieben, der andere ist noch vier. So. Und der eine mhm. sagt zu dem anderen, ey, ich bin besser als du. Dann fragt er ihn so, hä, warum denn? Und dann sagt er ihm, ich bin sieben, du bist vier. Und dann denke ich <lacht> mir so, okay, was soll das, was ist das für eine Aussage? Was, was bedeutet, seit wann <lacht> ist sieben besser als vier? So. Ja. So, das heißt... es mehr ist, ja. ja aber äh, es, es wirkt nur mehr. Es hat aber keinen Inhalt. Es hat keine Substanz. Es gibt ja. nichts. Mhm. So, aber wenn du auf, die, auf den Inhalt schaust mhm. und wenn du dir klar machst, was wirklich dein Ziel ist. Mein Ziel beispielsweise ist, dass ich nach, also nach Ramadan ein, ein schönerer Mensch im Herzen bin als vor dem Ramadan. Ein ähm, liebenswerter Mensch als vor dem Ramadan. Ein ehrlicherer Mensch als vor dem Ramadan. So, wie komme ich dahin, wenn das mein Ziel ist? Ich komme dahin, indem ich mich darauf einstelle, dass alles, was in diesem Monat passiert, ich dafür verwende, um genau dieses Ziel zu erreichen. Ich komme aber nicht dahin, indem ich mir sage, nur, nur, indem ich mich äh, hinsetze und, keine Ahnung, jeden Tag ein Jus zum Beispiel lese und so weiter und so. Was, was löblich ist, darum geht es hier gar nicht. Es geht aber darum, was will ich erreichen? So, mhm. aber jetzt kommt beispielsweise die Frage, okay, gut, aber was kann mir wirklich weitestgehend garantieren, dass ich zu diesem Ziel komme? Und da kommt die Gleich die, die, der Faktor in die Gleichung, den, den wir fast immer vergessen, obwohl wir ihn quasi immer vor Augen haben. Gott, wa warum lassen wir ihn nicht sozusagen machen? Und das ist so die, meine Idee, also die, nicht meine, sondern das ist die Idee von Tawakul, Ja. Was, was heißt das denn, dass ich mich auf Gott verlasse? Klar, mhm. ich habe mir bestimmt was vorgenommen, aber dass ich mich auf Gott verlasse, heißt, dass ich ihm sozusagen die Sache überlasse, dass er sie so bringt, wie sie eben kommt. Und ich bin nur derjenige, der sich dann halt bedankt mhm. und das annimmt okay. und daran und wächst. Beispiel, mhm. ja? Ich habe mir zum, also um konkreter zu werden, ich habe mir vorgenommen, heute mein Judas zu lesen so mhm. aber mein kind kommt und sagt mir papa lies mir bitte eine geschichte und ich denke mir hey hey was für eine geschichte junge alter ich will mein jose lesen mein jose wartet mhm. auf mich. geh bitte schlafen oder geh deine mutter fragen was mhm. ist aber dass die idee die ich eigentlich verfolgen möchte nämlich ein schönerer mensch zu sein durch diesen jose nicht möglich ist weil sie in diesem moment so wie die situation gerade kommt eher dadurch möglich ist dass ich die Liebe zu meinem Sohn, also meinem Sohn diese mhm. Zeit gebe, diese Zeit widme, etc., ja, dass das mich zu diesem Menschen macht, ja, den ich mhm. erreichen will. Weil mhm. was passiert denn, wenn ich ihm sage, mhm. weißt du was, komm, geh bitte, ich, ich muss das hier jetzt lesen, das ist wichtig, das ist jetzt meine Arbeit, ja, dass dadurch bekomme ich Hassernät, Ja, obwohl ich mhm. auf der anderen Seite auch Hassanat bekomme. Ähm, mhm. Und dann lese ich, lese ich, aber mein Herz hat etwas gerade getan, was ich eigentlich nicht will. Ablehnung mhm. ist nicht schön. Und er hängt mhm. dann da dran und sagt so, ey Papa, komm schon dies und das und bla. Ich sage, ja komm, Junge, geh bitte.
0: Ja. Mhm. 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 Verstanden. Ja, es kommt, kommt auf die Nähe an, ja, auf die Absicht auch. Also weißt du, deine Absicht war, diesen Just zu lesen, um im Sinne einer gottgefälligen Handlung, um. Ähm, um, um ja, deinen dein, dein Gottesdienst zu tun. Und, äh, und so wird es dir dann, inshallah, auch entlohnt, ja? Auch wenn du ja, dann lieber um oder, oder weil es dringlicher, in Anführungsstrichen, ist, um deinen Sohn kümmerst mit einer Geschichte. So.
2: Die nicht mal von Ramadan handelt. <lacht> Von irgendwelchen Monstern und Drachen. <lacht> Sarah, wie machst du das? Wie mache ich was? Also die Vorbereitung auf Ramadan.
1: Ach so, ich äh, muss mich leider einreihen bei, bei Henny. Ich habe mich noch so gut wie überhaupt nicht vorbereitet. Das Einzige, was ich immer mache, ist in den Kalender gucken und mir denken, oh mein Gott, es <lacht> kommt, so nah. kommt so nah. Es kommt so nah. <lacht> und ich habe aber ja. tatsächlich das Einzige, was, was ich jetzt wirklich mal gemacht habe, ist, ähm, mir die erste Woche freizunehmen, weil ich sonst immer so reinstolper. Und klar, du hast recht, Herr Nine, beim zwei, Tag zwei bist du drin und es ist auch irgendwie alles okay, aber ich wollte diesmal einfach so ein bisschen das äh, bewusster angehen und einfach mal, ja, nicht äh, parallel noch arbeiten. Genau. Cool. Ja, Hanni denkt noch nach. Ja, ich finde es mega <lacht> Ich, ich finde es so schwer, was sich hast, so was weiß man, wann weiß man, was jetzt die richtige Entscheidung war? Weil ich meine, diese Geschichte, die du jetzt erzählt hast, die kann man ja drehen, wenden, kann verschiedene Szenarien sich überlegen. Man könnte ja auch sagen, dass du deinem Sohn ganz lieb und nett erklärst, dass es das sehr wichtig ist, dass du jetzt den Koran liest und das macht ihn dann vielleicht irgendwann selber zu einem gläubigen Muslim und der nimmt sich das als Beispiel und sagt, das ist ja krass, dass mein Papa das so wichtig ist. Oder du liest ihm den Koran vor oder du sagst, ich lese Koran und danach lese ich dir noch zehn Minuten die Geschichte vor. Woher weiß ich jetzt, was richtig ist? Du hast irgendwie gemeint, ich höre auf mein Herz und höre auf das, was ich will, aber ich habe so oft das Gefühl, mein Herz will das irgendwie, ich weiß nicht so richtig, das ist mein Herz oder das ist mein Ego.
0: Mm.
2: Hm. Ähm, wenn, wenn, das ist eine gute Frage. Ähm, ich, ich denke, du weißt, dass es dein Herz ist, ähm, wenn es nicht kämpft. Und du weißt, dass es dein Ego ist, wenn es kämpft. Will also heißen, dass wenn du in die Situation bist und du merkst, naja, wenn ich ganz ehrlich bin zu mir, ich möchte schon jetzt anlesen. Aber ähm, ich möchte natürlich auch nicht mein, mein Kind verärgern und ich habe keine Ambitionen danach. So. Das heißt, ich habe keinen Druck. Ich kann mhm. das inkludieren. Ich kann ihm natürlich sagen, anstatt zu sagen, hey, komm, ich lese dir eine Geschichte. Weißt du was, mein Lieber, ich lese dir jetzt lieber halt einmal den Koran vor und danach kann ich dir die Geschichte lesen oder du kannst es dir gerne, du kannst auch selber den Koran halten. Also wirklich so ein, so ein inklusiver Gedanke.
1: Mhm. Ähm,
2: wenn du aber sagst, nein, ich, ich, ich muss das jetzt machen. Du bist in einem Kampf. Du kämpfst gegen das Leben oder du kämpfst gegen die Situation. Da wäre das wirklich schon so ein, naja, das ist mein Ego. Ich, ich bin nicht fähig, mich einzulassen oder mit einzubringen in die Situation und wenn du das wenn das wenn wenn dein Herz tatsächlich dann eben wirklich an der, äh, wenn, wenn dein Herz sozusagen die Zügel in der Hand äh, hält, mhm. dann wirst du merken, dass du auch aus der Situation selbst die verschiedensten Möglichkeiten mitbringst oder ermöglichen kannst, ja. Das,
1: das finde ich eine sehr schöne Antwort. Jetzt bin ich, ich zufrieden. Ich, <lacht> <lacht> Aber jetzt im Sinne, im Sinne der Vorfreude und weil du uns jetzt auch irgendwie so einen schönen Impuls gegeben hast, dass man sich auch mehr auf dieses, äh, auf, die, auf die schönen Seiten oder beziehungsweise eigentlich auf das Schöne, was kommt, fokussiert, anstatt sich selbst fertig zu machen, wie schlecht man eigentlich vorbereitet ist. Ähm, habt ihr so eine Szene vor Augen oder habt ihr irgendwas Bestimmtes, worauf ihr euch so am meisten freut?
2: Wassermelone. <lacht> Wenn ich ganz ehrlich bin, Wassermelon. Ich, 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 mag, ich, mag, ja, weil ich mag, diesen Moment, also diese, diese Momente des. Ähm, ja, hört sich jetzt komisch an, aber äh, diese Momente des. Ähm, ja, des Schmerzes will ich nicht sagen. Äh, Gibt es etwas milderes, was man sagen kann? Ähm, diese, diese Moment der, der Anstrengung. Der Anstrengung, genau, sehr schön. Äh, ne, weil also, das ist das, was wir ja nicht mögen. Ja? Mhm. Ähm, das ist das, was wir versuchen zu vermeiden. Dabei ist aber genau das, die Anstrengung, die Herausforderung, die Schwere, die Last, das ist, das ist der Sache immanent. Und sobald quasi der erste Schluck, der, die erste äh, ne, Bissen und so weiter, merkst du, wie vergänglich all diese Momente waren, in denen du so einen Struggle hattest. Oh, wann ist es soweit? Es ist erst 3 Uhr nachmittags, ich habe so ein Tief, ich muss schlafen, aber ich muss noch arbeiten, aber ich muss noch dies machen. Ja? Und mit dem Moment, in dem du so einmal reingebissen hast in diese Wassermelone, hat, ist alles vorbei. Du brauchst noch nicht mal einen weiteren Biss. Das, das mhm. hat sich es hat sich erledigt, es ist vorbei. Und ich mag diesen Moment deshalb so sehr, weil er mich so sehr auch an den Tod erinnert. All dieser Struggle auf dieser Welt, all diese Probleme, diese, diese, die, die Tränen, der, die Schreie, die Wut, die Frustration, die schönen Momente, die Freudentränen, all das mit einem Moment, in dem du dich dem Tod nur nährst, haben, hat all das einfach gar keine Bedeutung mehr. Und das, das, das liebe ich einfach an dem Ramadan, weil wir nämlich auch trocken fasten. Es ist nicht so, dass ich mal so, ja, hier ein Schlückchen, da ein Schlückchen, nein, nein. Du hm. trinkst nichts, du isst nichts. Nichts. Ja, vor allem im Sommer, dann denkst du dir so, oh mein Gott, so, das geht ja mal gar nicht. Und siehe da, wie du es auch vorhin gesagt hast, ne, am zweiten Tag ist sowieso schon alles wieder so ganz normal. So, du fährst ganz normal wieder Fahrrad, wie ein Profi. Und du merkst so, boah, alles vorbei.
0: Mhm. Mhm.
1: Was ist das bei dir, Henny
0: Erstmal muss ich eine Sache noch sagen. Also ich finde, das, das Bild äh, vom so, mit einem Biss ist, ist alles anders und alles andere passé ja, und auch, ähm, mh, ja, irrelevant. Ähm, und dass es dich erinnert an den Tod. Mich erinnert es auch an einen das den ich von dir gehört habe, oder eine, einen Vortrag ähm, über die Suche al-Fajr, mhm. wo du das ja auch sagst, ja, also das Bild von Fajr, also dem Sonnenaufgang. Oder anders, ähm, man kann es auch übersetzen als Explosion, mm. ja, wo alles einfach von einer Millisekunde auf die andere yeah. anders ist. Also von Nacht ist hell mm. oder ist es nicht mehr, ist es Tag. Also das, das hat mich daran erinnert. Aber worauf freue ich mich? Vielleicht ein bisschen weniger deep so, aber ähm, ja, so die letzte Stunde, ich glaube, ich habe es auch in unserer letzten in unserem letzten Gespräch mit Murat damals auch gesagt, also diese letzte Stunde vor Sonnenuntergang, also wo du diese Vorfreude hast, auch schon so ein bisschen dich selber feierst, so okay, ich habe ja, hab's geschafft, das ist jetzt absehbar <lacht> und so die Vorfreude auf, auf, auf die Dattel und auf das Wasser und alles und irgendwie bist du so leer, dass du alles um dich herum so krass spürst, so ja. alles, du bist so hypersensibel und hm. also, wenn du da spazieren gehst, im Park oder im Wald oder irgendwo, das es, es macht. Und ähm, dann ein anderer Moment ist so, ich, für mich ganz arg wichtig, ähm, Tarawih, dieses so, da so in Reihe und Glied zu stehen und den Koran zu zelebrieren, indem du ihn halt so erst, indem du so wie ja, blödes Bild, vor allem heutzutage, so wie Soldaten stehst und dir das so anhörst und fühlst. Mhm. Mhm. Ja, so mit deinem ganzen Körper anhörst. Ähm, das finde ich super cool. Und aber auch so dieses, diese Allianzen, die sich so schließen und dieser Zusammenhalt mit allen anderen Fastenden und Ramadan Praktizierenden. Es melden sich irgendwie Leute, mit denen habe ich sonst nichts zu tun das ganze yeah. Jahr. Das sind dann für diese 30 Tage so meine Leidensgenossen oder Best <lacht> Friends, ja. Stimmt. Und ist auch voll okay, weil so Eben. man nimmt es einem nicht üb übel genau. oder so. Wir sind genau. we're all in the same game, so, ja. Und ähm, ja, darauf freue ich mich irgendwie auf diesen Zusammenhalt, ja. Cool. Und du, Dusi?
1: Du hast meinen Punkt geklaut, Hans. Echt jetzt? ja.
0: Das, das passt, ich habe nichts mehr zu sagen.
1: <lacht> <lacht> nee, aber ich, ich habe schon, also das Letzte habe ich auch, da, da habe ich mir echt so gedacht, weil du hast schon manchmal so das Gefühl, du bist irgendwie so gefühlt der einzige Muslim in einem Umkreis von so 47 Kilometern okay, und krass, dann auf einmal <lacht> sprießen so doch wieder so ein paar Leute aus dem Boden, mit dem man dann irgendwie zusammen in der Mittagspause spazieren geht und so, ja, halt das einfach teilt. Es ist irgendwie so ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Ja.
0: Jetzt freue ich mich so ein bisschen auf <lacht> Wenn ich so überlege, oh ja.
2: Das ist tatsächlich gerade. Ja. Ach, cool.
0: Aber hell, ähm, wir hatten auch gesprochen über den schönsten Ramadan, den man bisher hatte. So, kannst du dich an einen erinnern? Ja, Corona einen auf jeden Fall. Also Corona, vor letztes ja? Jahr, ja, ja, vorletztes
2: Jahr, wo komplett alles dicht war, ja, definitiv,
0: definitiv. Ja. Das ging, also ging mir Abstand auch so. Mhm. Ja, aber was lernen wir jetzt daraus? Sollten, genau, dass,
2: uns wir wieder ein, dass wir wieder ein, ein Virus
0: freisetzen sollen.
2: Ein Lockdown brauchen, ja. ja. Ich bin sowieso Oder ein großer Freund einen von einen privaten Lockdowns. Lockdown. Ja? ja? Ja, ja, ich, ich, ich bin ein Riesenfreund davon. Okay. Ich mag mhm. diese Situation, in die du reinge reingebracht wirst, in der du einfach nicht anders kannst, als zu sehen, was in dir ist.
0: Mhm.
1: Aber jetzt sagst mir doch mal, was also was kann man jetzt nicht rekreieren, was in diesem in dieser Lockdown-Situation stattgefunden hat? Was kann man davon jetzt nicht mit rüber retten in die nicht Lockdown-Situation? Was ist das konkret?
2: Ähm, ach so, das nicht raus, also das nicht sich äh, treffen dürfen. Also dass es halt von außen, dass du es von außen nicht darfst.
1: Ja, aber du kannst also, es doch für dich selbst auch entscheiden, wenn du gemerkt ah, hast, dass nee, das geht
2: nicht, nee, geht nicht. Das geht nicht. Also so int intrinsisch ist es nicht möglich.
0: Du meinst, du kannst dich nicht so abschotten? Nein. Ohne. Ah,
2: okay. Nein, ich kann das nicht, weil ähm, ich brauche es nicht. Also ich, ich darf, weil ich es darf. Ich darf das. Ja, äh, und die Situationen, die kommen, äh, die erlauben es mir nicht, dass ich sage, nö, ich habe für mich jetzt vorgenommen, dass ich jetzt gar nicht rausgehe. Ja, also mhm. meine Frau wird mir den Vogel zeigen, meine Kinder genauso, meine Eltern, also das, ähm, so, das heißt, wenn ich aber sagen kann, ey, guck mal, ja, ich darf aber nicht. Mhm. Wir hatten jetzt vor zwei, drei Wochen hatten wir, ähm, was war das, Quarantäne. Und es war auch so, so ey, weißt du was, ich darf nicht raus. Es war für mich so, ja, Mann. <lacht>
1: also was, was, genau, was genau magst du an diesem Gefühl?
2: Äh, wie gesagt, ich mag dieses, äh, ich ich komme nicht umhin, als zu sehen, was in mhm. mir ist.
1: Und, ich, und ich also kannst du mal ein Beispiel nennen?
2: Also das heißt, ich komme nicht umhin, zum Beispiel zu merken: Oh mein Gott, alter, meine Kinder nerven mich. Und dann eben da dran zu bleiben und zu sagen: So, ey, warte mal, warum nerven die mich? Warum, warum nerven die mich? Ich dachte, ich liebe sie. Was ist es in mir, wo nicht genug Platz ist? Äh, man, man sagt ja im Arabischen dieses äh, so, ne? also dass, dass, die, dass die Brust geweitet ist, dass man aufnehmen kann. Ja, ähm, das, das sehe ich dann und frage mich so, was ist in mir, was mir nicht erlaubt oder was mir nicht ermöglicht, auch diese, in Anführungszeichen, Nerverei äh, nicht aufnehmen zu können, mhm. äh, nicht, nicht akzeptieren und annehmen zu können. Ja, was, was ist daran dran, dass, dass es mich überhaupt nervt? Was triggert es in mir? Und das liebe ich. Ne, das, deswegen liebe ich zum Beispiel auch so, wenn, ähm, wenn irgendwelche Livestreams dann halt laufen, ähm, in denen mich irgendjemand herausfordert und ich bereite mich nicht vor. Ich will auch gar nicht mal wissen, wer alles reinkommt, was er, mir, was er mich fragen wird. Ich mag auch Interviews, in denen ich nicht weiß, was die Fragen sein werden. Ich mag herauszufinden, wie ich antworte, wie ich reagiere, wie ich mich fühle. Und das, das ist für mich eine, ein Weg, mich kennenzulernen und mich dann auch entsprechend dorthin ähm, zu begleiten, wo ich auch hin möchte. Aber das wiederum verlangt, dass alles, was im Außen ist, einfach keine Rolle für dich spielt. Das mhm. heißt, ob jemand darüber lacht, ob jemand es lustig findet, ob jemand sich darüber mhm. aufregt, das darf dich gar nicht, du, du, du musst wirklich unattached sein. Das, 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 das muss nichts mit dir machen, weil wenn doch,
0: hast du verloren. Das ist echt krass. Bin, ich merke gerade, ich bin so das komplette Gegenteil, also jetzt ohne Wertung, ja, ja, ja ich finde es cool, wenn man das sein kann, aber ich, ich bin halt derjenige, der halt so, so viel wie möglich vorbereiten möchte, so wenig wie möglich dem, in Anführungsstrichen, Zufall überlassen möchte, ähm, dem das gar nicht egal ist, wie dann das Umfeld reagiert. Dass die lachen oder denken, hey, was ist bei dem und so. Und der auch, vielleicht hängt es ja zusammen, weil interessanterweise hast du das gerade im Zusammenhang gesagt, mhm. der halt auch die ganze Zeit äh, unterbewusst alles tut, dass irgendwas ihn beschäftigt und läuft und dass er irgendwie zugedröhnt wird von irgendwas, mhm. Content ja, -hmm. und äh, irgendwas. Also bloß nicht irgendwie jetzt... So innehalten und merken so, okay, was ist gerade mit mir jetzt hier los?
2: Wie fühlst du dich in der Stille? Also so komplette Stille, komplette Leere, kein Handy, kein Buch, kein Notizheft, kein Fernsehen, nichts. Also wirklich hm. nichts.
0: Sch sehr schnell gelangweilt. Mhm. Magst du Langeweile? Äh, ähm, nein. Okay. Nein. Also ich weiß, es ist auch eine riesen Baustelle bei mir, aber so... Mich kribbelt es dann in den Händen, dass mhm. ich so sofort irgendwie wieder scrollen muss. Mhm. Irgendwas. Mhm. Und ähm, auch so den Drang habe, irgendwas von meinen tausend To-Dos, die ich ja immer irgendwie habe, da jetzt reinzupressen. Ja, hey, jetzt könnte ich doch das machen. Jetzt könnte ich doch diesen Brief da lesen. Jetzt könnte ich doch das beantworten. Jetzt könnte ich dem doch mal zurückschreiben. Ähm, und ganz viel geht halt übers Handy so. Kannst du ähm. mit
2: jemandem zum Beispiel in einem Gespräch sein und irgendwie vielleicht für ein, zwei Minuten gar nichts sprechen? Gar nichts
0: bereden? Einfach nur Stille? Das, das glaube ich gar nicht, oder Sarah? Okay. Also ich glaube, das kann ich. Das
2: heißt, wenn du zum Beispiel ein Gespräch führst mit, Sa mit Sarah und Sarah <lacht> sagt einfach nichts mehr. Ja, die sagt einfach nichts mehr. Also ohne Ankündigung. Ne? Nicht von wegen, hey,
0: lass uns jetzt eine Schweigeminute einleiten. Ach so, ach so, dass wir gar beide nichts reden. Nein, ja, ja, genau. das kannst du nicht. <lacht> das kann
1: nicht.
0: Nein, dass wir beide nicht reden, nein. Also ich kann zuhören. Aber das so, nee. be wenn beide nichts sagen, dann genau. ist, es, ist es nö. okay Cool. Ja, aber warum die Frage, was willst du so damit suggerieren, Dr. S.? Nein, die, die Sache ist ja die, also wenn wir, wenn, wenn nichts ist,
2: mhm. das kennen wir auch zum Beispiel, wenn wir halt mitten in der Nacht aufwachen und da, das, das Handy ist aus, ja, mhm. Ähm, mhm. und wir haben auch keine Möglichkeit, irgendetwas zu machen, Wir haben kein wir haben nichts, ja, auch kein Licht, um jetzt irgendwie ein Buch zu lesen oder so, so, mhm. dann fangen wir an zu grübeln, es kommen irgendwelche Gedanken, mhm. das heißt, sobald im Außen einfach Stille ist, fängt in ja. uns das zu sprechen, was da ist die Frage ist, was, wie, wie reagierst du, wie gehst du um mit dem, was halt drin ist? Kommst du damit voll klar und denkst du so, okay, cool, interessant, dass das da ist. Oder denkst du dir, Mist, das will ich gar nicht wissen. Gibt es nicht irgendwo, wo ist mein Handy, Alter? Ah, okay, cool. <lacht>
0: <lacht> <Ja>. <lacht>
2: <lacht> und so ist es halt auch mit Gesprächen, so, weißt du, sobald das Gespräch zu Ende ist und beide sagen nichts, kommen dann halt so Gedanken. Warte mal, warum sagt diese Person jetzt nichts? Ey, habe ich irgendwas gesagt? Ist irgendwas los? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Warum schaut mich die Person mhm. nicht mehr an? Weißt du, du, du mhm. da, da ist diese Unsicherheit. Und die versuchen wir mhm. zu kompensieren mit Sicherheiten, indem wir packen und machen und tun und sprechen und, und, und. Aber was, mhm. wenn du dich einfach sogar in der Unsicherheit mega sicher fühlst?
0: Mhm.
2: Dann ist ja, Latze, das schon was
0: cool, hey. Das wäre schon cool. Muss uns so ein paar Tipps geben, wie wir das, wie wir da hinkommen. Zumindest mir.
2: Naja, warum sollte man, also warum sollte ich überhaupt mich unsicher fühlen? Warum sollte ich mich in, warum sollte ich mich halt, wenn etwas passiert, wie's, wie's mir, wie wie ich es mir nicht vorstelle, warum sollte das bitte ähm, eine Unsicherheit in mir auslösen? Denn schau mal. Ähm, Du hast ja keine Unsicherheit, wenn du jetzt beispielsweise, ich denke mal, du sitzt in einem Stuhl, da, da, also mhm. du hast ja keine Unsicherheit. Dieser, der Stuhl mhm. gibt dir ja eine Sicherheit. Wenn du aus, vom Stuhl aufstehst und stehst auf dem Boden, gibt dir ja Sicherheit. Du hast, du, du, mhm. Also egal, was drumherum passiert, du weißt, du stehst. Mhm. So, Aber sobald wir unsere, unser Leben in Anführungszeichen einfach nur auf etwas gründen, stützen, was eigentlich nicht wirklich sicher ist, was weiß ich, der Job, der könnte morgen weg sein. Der Partner, mhm. der könnte morgen weg sein. Die, äh, das Geld könnte morgen weg sein. Die Kinder, die Eltern, die keine Ahnung was. Das Einzige ist Allah. Gott ist das mhm. Einzige, was immerwährend ist. Noch mhm. nie etwas anderes war. Er war schon immer, er ist, er ist es, er wird es immer sein.
0: Mhm.
2: Wenn ich mich auf ihn verlassen kann, dann ist das mein Fundament. Da kann kommen, was will. Es, es kann auch kommen, was will, weil es hier ja einfach nur eine Akzidenz ist. Es ist einfach nur eine, eine Variable. Das kannst mhm. du mit sonst was. X kannst du mit sonst was füllen. So, mhm. Gott aber nicht. Gott ist die Konstante schlechthin.
1: Mhm. Darf ich jetzt einmal versuchen, den, wieder mal so, so einen Bogen zu spannen zu dem, was du vorhin gesagt hast, als Beispiel, damit wir es uns vielleicht in der Praxis besser vorstellen können. Also du hast jetzt erzählt, du bist jetzt mit deinen Gedanken alleine und dann merkst du vielleicht jetzt, deine Kinder nerven dich. Ja, die schreien ja. die ganze Zeit rum, du kannst dich nicht konzentrieren, du willst dich eigentlich, willst du irgendwann ein Buch lesen oder so. Ja. Und dann, wie komme ich jetzt zu dem Punkt, dass ich sage, ich verspüre keine Unsicherheit und ich verlasse mich nur auf Gott?
2: Also bei mir mache ich das so, dass ich mich einfach frage, ähm, was, was, was will ich eigentlich von meinen Kindern jetzt? Ich will, dass sie still sind. Weil sie stören mich. Aber warum möchte ich, dass sie still sind? Wer sind sie, dass sie, still, dass sie still sein sollen? Die sind ja nicht ein Handy. Ein Handy kann mich nicht stören. Und wenn ich das Gefühl habe, dass das Handy mich stört, weglegen. Das kann ich aber bei Menschen nicht machen. Das heißt, sobald ich erkenne, dass es das eigentlich Menschen sind, und nicht Sachen. Und dass ein Mensch ein Freigeist ist, egal wie er dann halt später konditioniert wird, aber in, im Grundsätzlichen ist er eigentlich ein Freigeist, er will frei mhm. sein, er will erkennen, Abenteuer kennenlernen. In dem Moment, in dem ich das erkenne, weiß ich für mich so, ey, warum rege ich mich über die auf? Ich möchte doch, dass sie frei sind, genauso wie ich frei bin. Und mhm. das ist für mich zum Beispiel auch sehr oft ein Moment, ja, wo ich mich auch so mental äh, zurücknehme eine Banale Situation. Wir sitzen in der Küche, äh, die Kinder schreien rum und machen und tun und weiß was ich. Meine Frau stört sich beispielsweise daran. Und ich bin einfach da und habe einfach nur ein Grinsen in meinem Gesicht. Und sie guckt mich an und sagt mir, ey, so hell, sag mal, willst du nicht mal langsam einschreiten? Also guck mal, was die Kinder machen. Guck mal, die Wand, die, keine Ahnung, was, die, äh, das Essen, keine Ahnung. Ne? Und es ist auch schon spät. Und ich gucke sie an und denke mir einfach: Hey, weißt du, wie wunderschön dieser Moment ist? Und die guckt mich an und sagt mir, ey, so heil, jetzt mal, bitte hör mal auf mit diesem Quatsch. <lacht> <lacht> ja, Kümmer dich um die Kinder, ja? <lacht> und lass deine Dings. Aber genau das ist halt dieses, das ist Leben. Wir haben aber ja, selten lernen dürfen und erfahren dürfen, was es bedeutet zu leben. Wir haben nur gelernt, wir müssen machen, wir müssen tun, mhm. wir müssen funktionieren, wir müssen erreichen. Aber wir haben nicht gelernt, wirklich diesen Moment tatsächlich erlauben zu sein, und das darin finden wir so viel Stärke für das, was wir eigentlich wollen, weil dann erreichst du es mit viel gechillter, viel lockerer, viel gelassener, ähm, viel zuversichtlicher als jemand, der einfach nur kämpft, wie kann ich es schaffen, dass mein Chef irgendwie mich da hört oder dass ich irgendwie dieses Projekt schaffe oder dass ich wirklich da gut rüberkomme und so weiter. Wir vergessen nämlich dabei, dass wir eigentlich mit Menschen kommunizieren, egal wo, Familie, Arbeit, sonst wo. Und indem ich mir selber das eigentlich eingestehe und mir erlaube, frei zu sein, habe ich auch weniger Probleme und weniger Hürden sozusagen in diesem Prozess, in diesen ein, zwei Sekunden, um das zu erkennen, auch zu sehen, hey, auch dieser andere Mensch ist ein freier Mensch, warum sollte ich das nicht zulassen, solange natürlich halt Respekt gewahrt wird und so weiter und so fort. Mhm.
0: Mhm.
1: Mhm
2: wenn du nicht zufrieden bist, dann äh, sag, also ich, ich
1: doch, ich finde ja es eh, sagen. also ich, ich muss nur nachdenken, weil ich finde es total interessant, diesen, diesen Gedanken und ich frage mich dann immer, was also, was unterscheidet jetzt jemanden, der so denkt und das so verstanden hat und dann auch so lebt wie du von mir zum Beispiel. <lacht> Die ich, ich, am Montag wieder ins Büro geht und sich denkt, okay was seid ihr eigentlich alles für <lacht> nervige <Ja. lacht> Kollegen? Ähm,
2: also ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen. Ähm, Ängste, Abhängigkeiten, ähm, Abhängigkeiten, Ängste, ja. Also das ist das, was ich erfahren habe in meinem Leben. Das, was, was ich verstanden habe, was mich was mir im Weg steht, mich selber zu sehen und dadurch auch andere Menschen sehen zu können. Ja, also
1: Und ich meine, man macht sich im, im Ramadan ja von den Dingen, von denen man ja augenscheinlich abhängig zu sein scheint, nämlich essen und trinken und ja. diese ganzen weltlichen Dinge ja irgendwie frei. Und ich finde das auch immer so ein schönes schöner Beweis an einen selbst, ja, woran man wovon ja. man sich eigentlich frei machen kann. Und das ähm. sind
2: essentielle Dinge, Sarah, weißt du? Es ist nicht mal so, dass wir darüber reden, oh, du solltest schon darauf verzichten, äh, weißt du ja nicht, Kollege XY zu sehen. Nein, nein. Du solltest darauf verzichten, zu essen und zu trinken. Also dein, dein Leben hängt davon ab, mhm. jetzt übertrieben gesagt. Ja? Ähm, umso. Weißt du, was Verwunderliches ist an, an, an diesem Glauben oder an, an, die, an den Anhänger dieser dieses Glaubens, ist, dass gerade wir Muslime, die eigentlich die Erkenntnis schlechthin quasi mehrmals am Tag wiederholen, diese Schahade, dass wir mhm. diejenigen sind, die nicht die Vorbilder sind, an denen Leute sozusagen ähm, sich so halten können und sich orientieren können. <lacht> ja. Weißt du? Und da haben wir aber halt auch den Monat Ramadan, über den Allah auch selbst sagt dann halt in diesem einen Vers, äh, <lacht> Ja, Allah will mit Hilfe von euch oder durch euch die Leichtigkeit. Mhm. Er hat nicht gesagt, juridulahulekum, also für euch, nein, nein, sondern durch euch, bikum. Das heißt, ihr Menschen, die an mich glauben und diesen Ramadan machen, ihr seid diejenigen, die durch diesen Bootcamp geht, ja, wie ihr es, glaube ich, in einem der Podcasts auch gesagt habt, und dann kommt ihr raus, ihr seid dann diejenigen, an denen die Leute sich halten können und sagen können, hey, cool, bei diesem Menschen fühle ich mich einfach wohl. Hey, ich, 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 da kommt keine Vorwürfe, da kommt kein komisches Gucken, da kommt kein, gar nichts, ich kann sein. In diesem Moment öffnet sich auch dieser Mensch, mhm. weil er nämlich an dir sieht, wow, der bietet mir einen Raum, in dem ich mich wohlfühle, das ist cool, es gibt kein Problem, okay, cool.
1: So. Und dann gibt es noch Wassermelone.
2: Ah, oh, mhm. Wassermelone. Ja. Ich, ich hoffe, es ist, gibt ja. dieses Jahr gute Ernte. Voila, <lacht> Wassermelone. Ich bin eigentlich kein Wassermelonenmensch,
0: aber in den letzten Jahren habe hab ich die echt lieben gelernt. Ja, die ähm, Gentechnik wird immer besser. Ja, Bruder. <lacht> also mach dir da keine Sorgen. Ja. Yeah. <lacht> ähm, aber das ist ja ein mega krass, cooler Gedanke, den du da hast. Einmal mehr ein cooler Gedanke, dass wir eigentlich durch dieses genau Bootcamp gehen, um dann
1: Multiplikatoren werden.
0: Ja. Multiplikatoren oder aber auch so, ja, wie soll man sagen, halt ähm, Heiler. Heiler, Magneten, äh, yeah. Coaches, ähm, ja, und somit halt Gutes auf der Welt tun. Mhm. Weil oft gibt es ja auch diese Kritik, so, ja, wem bringt es denn jetzt, dass du nichts isst? Also, weißt es du so, bringt also, ja. genau, ja. spende doch lieber. Oder, oder was bringt es denn, dass du jetzt betest und, und fastest? Und was weiß ich, das, das bringt doch den Armen nichts auf der Welt oder so. Also es ist eigentlich, vielleicht, vielleicht könnte man sagen, sogar eine egoistische Tat, ja. Yeah. Aber das, mit, mit diesem Gedanken, den du da geäußert hast, ähm, wird daraus ein Argument dagegen. Und das ist cool.
2: Guck mal, Herni hat mich vorhin gefragt, was ich heute, wie heute mein Tag war. Ich weiß nicht, wer zuletzt mich gefragt hat, wie mein Tag war. Also ich, ich, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal jemand so gefragt worden bin überhaupt. Von daher danke an dieser Stelle im Nachgang. Aber ähm, du hast mich gefragt, wie war dein Tag? So. Äh, ich hatte ja gesagt, ich äh, war, ich hab, äh, was habe ich gesagt? Einkaufen war ich, äh, ich habe für einen Vortrag bei vor Eltern. vorbereitet, bei meinen Eltern. Ähm, du warst live. Allein schon, genau, allein schon beim Live. Ähm, so. Ich, wie viele Leute habe ich heute gesehen? Keine Ahnung. Also mit dem Live zusammengerechnet vielleicht 150, 200 Leute. So. Meine Art und Weise, wie ich mich in diesen jeweiligen Moment zeige, wirkt sich automatisch, wenn auch nur zu einem Bruchteil, auf den anderen. Das heißt, wie ich meinen Vater begrüße, wie ich meine Mutter begrüße, wie ich meinen, Vater, äh, meinen Bruder begrüße, wie ich die Leute im Live begrüße, wie ich beim Bäcker kaufe, wie ich bei Rewe eingekauft habe, wie die Leute an mir vorbeigegangen sind. Ähm, all diese kurzen Momente, je nachdem, mit welchem Zustand ich in diesem jeweiligen Moment bin, wirkt sich auf den anderen aus. Mhm. So, jetzt kumuliere das mal. Stell dir mal vor, alle würden, jetzt überspitzt gedacht, alle würden fasten so, dass sie sich frei machen. Beten, dass sie sich frei machen, dass sie sich lieben, dass sie sich akzeptieren. Ich meine, was heißt denn Alhamdulillah? Ich bedanke mich nicht nur einfach bei Gott. Das ist Al-Shukru-Lillah. Nein, nein, ich bewundere Gott. Viele sagen so, was ist denn das für ein Gott, der eigentlich will, dass er halt bewundert wird. Nein, nein. Es geht nicht darum, dass Gott selbst will, dass er bewundert wird. In dem Moment, in dem ich bewundere, bin ich in einem Zustand der Bewunderung. Ich kann ja schlecht jemanden bewundern, wenn ich selber mir denke, was für ein sonst was das ist. Mhm. Das heißt, mein mhm. Zustand ändert sich in dem Moment. Und Sarahs Zustand, Hernis Zustand, von Hannelore und von sonst wem. So, all diese Leute treffen sich. Was glaubst du, wie die sich alle, wie alle drauf sind? Alle wären high. Mhm. Jetzt... Übertragenen Sinne. Ja. Alle wären in einem ganz anderen Zustand als dieses so, oh, Alter, kein Bock mehr und oh, ich kann den nicht sehen
0: und ich will den nicht schon wieder. Nein, sie ist ja cool, komm Alter, du bist schlechterer, komm, was geht? So. Mhm. Und das, deswegen hat auch das Lächeln ja auch in dem Glauben so Natürlich. einen hohen Stellenwert. Natürlich. Ja. Das Lächeln und das Lächeln.
2: Das Ding ist aber sein. auch, dass es nichts Gespieltes ist. Mhm. weißt du, wir merken das, wenn jemand faked, mhm. wir merken das so dieses äh, Stewardess lachen mhm. ja, ist einfach nur so, hier die Mundwinkeln, aber ansonsten ist alles so ey, geh einfach weiter mhm. ja. Mhm. aber in dem Moment, in dem du das wirklich von innen machst so, das, du, du lebst es einfach mhm. Kinder merken Und das da sehr gut
0: ja. bitte okay, dafür musst du an dir selbst arbeiten ich mache nur kurz die Zusammenfassung für mein ja. kleines Gehirn. Also du musst für dich sel du musst an dir selbst arbeiten, so dass du. Aber das ist auch schon mal falsch.
2: Du musst ja, gar okay. nichts. Du musst nicht an dir arbeiten. Es ist kein Arbeiten. Es ist auch kein Müssen. Es ist ein Alhamdulillah. Es ist ein. Alles ist gut. Also Es ist doch alles in Ordnung klar, die Situation, es mag irgendwie stürmen und Schnee und Probleme und äh, Engpässe und sowas. Ja, richtig. Es geht nicht darum, dass ich so eine äh, rosarote Brille aufsetze, sondern mhm. aber, dass ich einfach annehme, dass ich Ja zum Leben sage.
0: Okay. Ähm, ich rephrasiere jetzt. <lacht> ähm, äh, du bist mit dir im Reinen. Du bist mit dir fein. Äh, du bist mit dir zufrieden. So kannst du das auch ausstrahlen und andere mit deiner positiven mit positiven Scheinen anstecken. Hm. Ja, meint du? Mhm. Ja. Und so wird die Welt besser.
1: So und jetzt, ja, jetzt ist es aber nicht die bar. jetzt ist es aber nicht die, die Frau <lacht> beim Rewe, sondern jetzt ist es der Typ, der dich beschimpft und anspuckt. Ja. Was machst du dann?
2: Ähm, cool, Anzeigen. Anzeige ist raus. Wenn ich könnte, würde ich dich auch gerne anspucken. Alles klar? Also ganz normal sein, sein, äh, seinen Weg gehen. Das heißt, du, du sprichst das aus. Das ist falsch. Du zeigst an, du, ähm, du posaunst das in die Welt. Ne? also Du machst definitiv aktiv etwas. Und auf der anderen Seite aber schaust du, was das mit dir macht. Das ist sehr, sehr wichtig. Also diese Psychohygiene halt, so, dass, dass du dich um dich kümmerst, dass du dich fragst, ey, das, das hat jetzt was wirklich was mit mir gemacht. Da, da, mhm. da, da hat mir jemand etwas angedroht. So, nimm dir den Moment. Nimm dir den Moment, um das auch wieder passieren zu lassen. Erlaube dir auch, Angst zu haben. Erlaube dir auch, traurig zu sein. Erlaube dir, ähm, äh, dich zurückziehen zu wollen. Erlaube diesen Momenten. Wichtig ist nur, dass der, der wirklich in, an, an, am Steuer sitzt, ist die erwachsene Sarah, der erwachsene Honey. Ja, Das ist wichtig.
0: Da bist du jetzt baff, Sarah.
1: Ich muss nachdenken. Es gibt viel, über, über ja. das ich jetzt nachdenken muss, auf jeden Fall. Und ich werde mir das auch zu Herzen nehmen, was du gesagt Gedanken. hast, dass man das alles jetzt wirken lassen muss.
0: Ja, aber ich habe noch so viele Fragen. Aber um das dann thema zusammenzufassen, also ich nehme mit, Weniger ist mehr. Ja? Ähm, füll deinen Schedule nicht auf aus irgendeinem vermeintlichen Pflichtgefühl, dass du sagst, okay, ich muss jetzt eigentlich hier ja alles reinfüllen in diese, in diese 30 Tage, sondern dass du es nicht machst und äh, viel eher so in dich gehst und dir erlaubst, diese Lehre mit, äh, dein, ja, mit deinem Inneren zu füllen, das ist viel mehr wert, als dass du dich halt zudröhnst mit einem vollen Stundenplan.
1: Ja, oder komm vom Ziel her. Warum wolltest du dich volldrehen? Genau. Ja, warum genau. wolltest du dich volldröhnen? Und dann kannst du das Ziel auf mehrere Wege erreichen. Sei nicht so streng zu dir selbst.
0: Ganz genau. Hm. Ja.
1: Und isst ganz viel Wassermelone. Gut.
0: Okay, da kann man eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Wir haben
1: eigentlich die perfekte Zusammenfassung schon im Podcast gemacht. Ja,
0: voll. Und du hast es dir nicht nehmen lassen, nochmal auf die Wassermelonen <lacht>
1: hinzuweisen. Das war so, dass, hat man das eigentlich gemerkt, dass es so, das war, was mich am meisten begeistert hat? Ja, so ein bisschen.
0: Ja, okay. So ein bisschen hat man das gemerkt. Verdammt. Ja. Ja, willst du noch was sagen?
1: Nee, Hans, ich muss jetzt, muss jetzt Essen machen gehen. Das ist Iftar,
0: Nicht mal irgendwie so, hey, haltet durch oder ich bin stolz auf euch. Ich bin stolz auf
1: euch, Brüder mhm. und Schwestern. Ihr macht es super. Ja, okay. Haltet durch. Ja, sehr gut. Sehr ihr gut. seid die Besten.
0: Sehr gut, sehr gut. Dann in diesem Sinne, Salam alaikum, paradiesische Grüße und
1: Peace to the brothers and sisters. Uh, keep it real in the mosque. Ja, Sag ich mal. Genau. Sehr schön, danke sehr. <lacht> Und isst ganz viel Wassermelone.
0: Wassermelone?
1: Ich habe ja, übrigens noch, ich hab, ich hab übrigens noch äh, ein, ein Wrap-Up-Rezept. Und It's zwar real. musst du die Wassermelone in Stücke schneiden, dann musst du sie ungefähr für ein bis zwei Stunden ins Gefrierfach tun, dann musst du sie mit einem riesigen Büschel Münze, Minze in den Mixer und dann hast du einen Wassermelonen Slushy deines Lebens und danach, Echt? ja. Ich sag's dir, also ich habe die, die Augen von der Person geküsst, die mir dieses Rezept gesagt hat. Mach die Augen auf, mach die Augen Es ist, auf, Augen auf. <lacht> es ist wirklich Hammer ist, mit Minze. Es ist der Hammer. Also es ist so Mäste, Slushy ja? Slushy mäßig. Ja also genau, ist, frische Minze. Frische Minze. Und danach hast du auch nicht den, hast du auch nicht am nächsten Tag diesen Ramadan-Mundgeruch. Ah,
2: sehr gut, sehr gut. Das stimmt. So, jetzt habe ich euch auch mal einen Tipp gut. gegeben. Jammer. Ja.
1: Trinkst du eigentlich abends einen Kaffee?
0: Ja. Das ist so das erste Highlight nach der Dattel.
1: Trinkst du sofort einen Kaffee? Du brichst dein Fass mit einem Kaffee.
0: Ja, mit einer Dattel.
1: Und dann ein Kaffee.
0: Dann einen Schluck Wasser und dann Kaffee. Echt? Ja, und dann das wärmt betest dann du. So auf, so, ja.
1: Und dann isst du erst. Mhm. Und isst du mal noch eine Suppe?
0: Ja, Suppe muss sein. Stimmt, Suppe mache ich heute. Ja, und du?
1: Ja, ich habe gestern das erste Mal wieder eingetrunken.
0: Seit äh, acht, neun Tagen. Mhm. Okay. Und?
1: Das war schon sehr schön. Ja. Das ist schon krass, wie man was auf einmal so einen Kaffee wieder in einem auslösen kann nach zehn Tagen.
0: Drogen hat.
1: Das ist echt übel.
0: Was, was Man kann ging? sich
1: aber quasi ja alles wieder schön machen. Trinken. Alles wieder schön trinken, <lacht> wenn man es einfach mal länger nicht hatte. Ja. Ist dir das eigentlich klar?
0: Du hast es, du hast Ramadan verstanden. <lacht>